0: Music. Top Racing Merci sur Top Music. Bonjour tout le monde, bienvenue
1: dans l'épisode 6 de Top Racing. Merci. De rien. Ça va Seb Bah écoute, ça va très bien et toi Ça va plutôt pas mal. On n'évoquera pas le match de ce week-end. Non voilà, c'est bon. Voilà.
0: Oublions-le. Passons, passons,
1: passons, passons à autre chose avec la réception de Nice. <rire> ce sera samedi 20h à la Maison. On va en parler tout à l'heure dans l'actu avec Sky de la voix des Soir. On lui expliquera pourquoi Strasbourg va battre Nice et puis on lui demandera également comment est perçu le Racing depuis la Côte d'Azur. Mais juste avant. C'est le mag avec notre invité.
0: Top Racing.
2: Merci. Le mag.
1: Le mag avec aujourd'hui un invité exceptionnel. Quand même. Mmh, magnifique. Monsieur mmh. Léonard Specht. Bonjour Léonard. Bonjour. <rire> Ancien défenseur central du Racing entre euh, 1972 et 1982. Champion de France avec Strasbourg en 79 et trois fois champion de France avec Bordeaux ensuite. Hein. Euh, 18 sélections aussi avec l'équipe de
0: France. Tu peux rajouter deux Coupes de France aussi. Ouais. Euh, tu peux rajouter une demi-finale de Coupe des Champions et une demi-finale de Coupe des Coupes. On est complet, euh, Léonard Parfait, sur... parfait. <rire> C'est pas mal, quand même.
2: C'est a... bien. Il y a quand même
0: peu de joueurs dans l'histoire du foot français qui ont un palmarès comme ça, quand même, mine de Et vrai. je ne parle non, même pas de l'histoire a... du racing, juste dans l'histoire
2: du foot français, quand même. Alors, il y en a quel, quel, quelques-uns, un, oui, hein, mais enfin. Sais. Si on ajoute, parce qu'il faut rajouter un, 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 quelque chose d'important pour ce que j'ai dû faire euh, avec les matchs de Ligue 1, près de 500. Ligue 2, euh, j'ai fait deux, deux matchs en, en, en Ligue 2 avec les matchs de Coupe d'Europe, les matchs amicaux. Ça fait énormément de matchs euh, de, de, de haut niveau. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. De, de, de joueurs qui ont fait plus de matchs que cela oui. et sans, ce, sans, gr, sans gr, grave blessure j'ai un petit souci qui m'a malheureusement qui m'a privé de la coupe du monde en 86 j'ai ouais. hein, été blessé en demi-finale de, de la coupe de France donc je n'ai pas pu aller à, au Mexique en, en 86, donc c'est une blessure qui m'a éloigné des terrains pendant 5 pendant mois
0: euh, oui. est-ce que, est que ça t'arrive de te retourner sur ce palmarès des fois de, de te dire voilà, de d'avoir un petit peu de...
2: pas de... trop, non, pas trop euh, quand on m'invite dans des émissions de, de radio <rire> ou de télévision, il faut que je regarde un petit peu pour, pour être, pour être à, 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 à jour. Mais je crois que la, la, la vie m'a donné une chance, c'est de tout de suite passer à autre chose. Mmh. Donc à la fin de ma, ma, ma carrière de joueur, j'ai entraîné. Je n'ai pas eu le temps de, de, de digérer ma carrière. Et après, pour, après avoir entraîné, ben, très vite, le monde de l'entreprise m'a mmh. euh, appelé et je suis allé dans le monde de l'entreprise. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de, le temps, oui. de, de, de regarder ce qui s'est passé dans ma cave. Il y a plein de maillots, plein, mais ils sont tous <rire> dans des tiroirs, dans des, dans des coffres. Il faudra un jour que, bah, que, que je m'y mette. Je viendrai t'aider à faire un petit peu le ménage. Bah, J'ai un, un petit fils qui, qui joue <rire> au foot et qui, de temps en temps, il veut mettre le, le nez. Et puis, chaque fois, il remonte avec euh, deux ou trois petites choses qu'il veut emmener. Et donc, euh, mais je, je m'y mettrai un jour pour regarder problème,
0: ce qu'il y a là-dedans. Toi, tu étais euh, un, un vrai Alsacien, né à Momenheim. Euh, toute, euh, voilà, toute la formation au Racing. Une très belle parenthèse à Bordeaux, on l'a dit. Mais tu es vite revenu finir ta carrière au Racing pour euh, y devenir aussi entraîneur après. Mais ça, on va, on va y revenir. Petite parenthèse à Sochaux également à, à un moment donné, mais rapide. Tu es toujours resté fidèle à l'Alsace. Alors, tu aurais peut-être pu partir à, à ailleurs. Mais pourquoi, pourquoi être toujours resté, être revenu parce finalement que, ici
2: Parce que à, à mon époque, euh, on était, on était fidèle au, au club. Hein, C'est important. Euh, euh, pareil dans le monde de l'entreprise on était fidèles à l'entreprise, on était fidèles au club et on était Alsaciens, donc les Alsaciens qui, qui sont fiers de, le, de, de leur racine donc ils, mmh. sont, vraiment, ils sont vraiment accrochés à, à leur club et puis après il y a, y, a, y, a, y a les événements hein. à mon retour de, de, de Bordeaux j'ai joué à Bordeaux de 82 à 87 et, et j'ai été sollicité par pas mal de, de clubs parce que j'avais 33 ans bon, les Girondins de Bordeaux mmh. il y avait un certain Laroche qui qui était là qui, qui me poussait mmh. un peu vers, vers la sortie et puis c'était normal J'aurais pu aller dans d'autres clubs de France, mais bon, le, le, le club m'a rappelé, m'a fait une proposition de joueur et de reconversion, mmh. qui était quand même assez intéressante. Euh, étant dans le football, reste, voulant rester dans le football, faire revenir en Alsace pour travailler au, au club, euh, dans mon club, c'est quelque chose que, que j'ai fait. On était beaucoup plus fidèles oui. au club euh, à ses origines, Aujourd'hui, mmh. euh, C'était un peu différent.
1: Alors, justement, Fidèle au Racing, tu as occupé donc tous les postes, on le disait, un joueur entraîneur président. Euh, on va revenir sur quelques grandes étapes de la vie du club et tu nous donnes, du coup, ta, ta vision. Et on commence en 1972. Donc là, tu intègres le centre de formation du Racing. Ça ressemble à quoi, le centre, à cette époque Il n'y
2: oh, avait pas encore de, de, de centre admis, C'était le début. Hein. C'était le début, le début de, de, de ces centres de formation où, où la France n'était pas très, très bonne en foot. Et puis, y a un certain Georges Boulogne mmh. hein, qui avait dit « Bah, Il faut... Il » faut, il faut prendre les, les jeunes un peu plus tôt, il faut les faire travailler, parce que la France avait ce complexe, il avait un complexe un peu physique, notamment par rapport aux, aux Allemands, donc il fallait créer des centres de formation, il fallait, euh, il fallait travailler plus, plus, mais après on en est revenu, hein, parce qu'à un moment donné, les pubs algiers, etc., on avait mal géré, donc il n'y avait pas de centre de, de formation, j'étais en fac de Strasbourg, je faisais du droit, donc j'essayais de, de faire les, les deux, je dormais euh, y il avait, y avait quelques chambres euh, sous la tribune Nord actuelle, hein, celle <rire> ouais. qui était. Il y avait quelques. ou, ou qu'on partageait avec Hiver Laché. Y il avait, y avait aussi les. les le, le, le club Racing était encore un club omnisport. Il y mmh. avait le tireur Burry, hein, qui est devenu un, un des. Euh, qui a gagné, je crois, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de tir. Donc il y avait quelques lits. Euh, qu'on qu occupait hein, et, et, et puis on s'entraînait, on allait à l'école. Ce n'était pas encore aussi bien organisé <rire> ouais. hein, comme c'est le cas actuellement.
0: Rien à voir avec ce que, ce que vivent les, les jeunes du centre ouais. aujourd'hui. On avance un petit peu dans le temps, 1979, forcément, on y vient, on y passe, le titre. Euh, mais ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est le vestiaire, le couloir aussi de euh. ce vieux stade de la Méno. Avant, ouais. avant, parce qu'il a été refait en 84. mais tel qu'il était avant, et qu'est-ce qu'on ressentait quand on était dans, dans ce vestiaire avant de monter, et surtout au cours de cette saison qui était, euh, qui était extraordinaire
2: Ah oui, c'était un stade qui était plein, des supporters qui étaient présents euh, comme un petit peu maintenant, bon, moins bruyant mais quand même assez bruyant parce que cette tribune était, était, était en bois, hein, donc euh, il n'y avait que je crois 3000, 3000 personnes qui étaient, qui étaient dans les tribunes, et puis ça tapait euh, très fort sur, sur ce bois, et puis un petit peu de béton qui... qui qui, qui, qui maintenait ces euh, tribunes. Et c'est vrai que dans le vestiaire, nous, euh, on avait l'habitude, euh, on savait qu'on n'allait pas s'écrouler, mais les adversaires en face, en entendant ces, ces bruits énormes, bah, ils avaient peur oh, qu'est-ce qu qui va nous arriver Ils savaient que sur le terrain, hein, ils allaient souffrir, et puis ils ont déjà souffert <rire> hein, quand les gens tapaient sur les, sur, sur les tribunes. Donc euh, ça intimidait peut-être un petit peu les, les adversaires, mais ce n'est pas que ça, parce qu'en face, il y avait, nous étions une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Euh, qui, qui méritait ce titre à la fin de la on, saison.
0: On se rappelle d'un certain Raymond D avec sa grosse moustache, mais euh, est-ce que, est que, est que, est que Léonard Specht, joueur, c'était un, un joueur dur sur
2: l'homme, comme on dit Je ne sais pas, il faut le demander ça aux, aux avancants. Tu as
0: bien une petite idée quand même, si tu mettais des petits taquets ou si tu étais plus dans l'élégance à bah, la Laurent Blanc Je, quoi. je
2: pense que, je pense, <rire> je pense que euh, quand on est défenseur, il faut gagner les duels. Si vous êtes défenseur, euh, <rire> le premier objectif, c'est de gagner des duels, et surtout, surtout à l'époque. Donc j'essayais de gagner... Les duels le plus <rire> normalement du, du monde, donc j'évitais de les perdre. Hein, voilà, d'accord, on, on C'était important, important d'intimider un petit peu l'adversaire. La, Mais à côté de cela, bon, je, je participe quand même régulièrement aux Jeux ouais. euh, et l'entraîneur de l'époque, Gilbert, nous demandait de, de participer euh, beaucoup aux, aux Jeux. Mm -hmm. Alors,
1: justement, Gilbert Gress, on, on en parle avec le 23 septembre 1980, un épisode épique où le public prend fête et cause pour Gilbert Gress, qui était en conflit avec André Bord. C'était une scène
2: assez surréaliste. C'était un match de Nantes, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Ouais, ouais. ouais. bah, où il y avait. Donc, le conflit euh, euh, était déjà présent depuis quelques, mmh. quelques temps. Et, et à l'époque, les résultats n'étaient peut-être pas ce qu'attendait le public et qu'attendait l'entraîneur et le président. Et, et là. Euh, euh, le président André Borde, bon, avait plus ou moins pris la décision de se séparer de Gilles le public avait pris fête et cause pour, pour Gilbert dont ils ont, mmh. allumé, ils ont allumé des tribunes en bois hein, peut-être <rire> pas celles qui étaient en haut mais celles euh, celle qui étaient en dessous donc il y avait un moment assez difficile pour, euh, pour le club un moment euh, euh, qui après fait que le club a, a plongé un peu dans des mmh. difficultés quand il y a un conflit dans un club c'est jamais bon pour le club c'est jamais mmh. bon pour ceux qui sont en conflit et c'est surtout très mauvais pour, pour le club. Et, et ce conflit-là a, a été très dur à, à assumer après pour, pour, pour l'histoire du club. Mais justement,
1: alors, juste je petite, petite parenthèse pour revenir sur, sur cette période-là, est-ce que ce n'est pas, pas un regret au final de ne pas avoir su capitaliser sur ce titre en 1979 pour, en, pour engranger d'autres titres de champions Parce que c'est vrai qu'on se dit Strasbourg aurait pu... Euh, oui. À cette époque, devenir une place encore plus forte
2: du foot français. Strasbourg était une place forte parce que on était champion en 79, en 78 on était troisième, donc et puis en, en, en 80 on était dans les cinq premiers. Hein. Mm. On était donc pendant trois ans. Euh, C'était une bonne
1: bonne période Strasbourg pour le
2: Strasbourg était un club qui était considéré en France et, 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 et en Europe aussi, qui avait une belle belle place, mais les conflits de, de, de personnes ont fait que mm. bah, au lieu de, de vous savez dans, dans, dans un groupe dans un collectif quand vous dépensez de l'énergie pour pour vous chamailler bah, toute cette énergie ne va pas mmh. hein, là où c'est important sur le terrain sur les joueurs donc on a beaucoup perdu d'énergie en dehors du terrain et si on a mis toute cette énergie euh, euh, dans, dans le club bah, peut-être peut-être cette période euh, qui était quand même où il y avait il y avait beaucoup de d'intérêt hein, pour Strasbourg on était bien classé on aurait, on aurait pu continuer parce que Strasbourg est une place forte a toujours été une place forte du, 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 du football français. Hein. Avant le dépôt de bilan, on était, ah je oui. crois, dans les huit premiers mmh. clubs de France. Donc, c'est quand même une situation qui était très intéressante. Mais le Racing a aussi connu beaucoup de, beaucoup de moments difficiles mmh. et beaucoup de moments pénibles. C'est un peu l'histoire c'est un peu l'histoire de, de, de l'Alsace aussi et, et du Racing qui, qui se rejoignent.
0: Alors toi, tu, tu pars ensuite à Bordeaux. Euh, ouais. Le Racing tombe en, en deuxième division à cette période, hein, parce que tu, tu l'as dit, hein, c'est un petit peu le, aussi un, 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 des prémices de quelque chose qui va se déliter un petit peu au, au fil des années. Euh, tu, alors, on passe la période où tu es à Bordeaux, tu reviens comme joueur à ce moment-là, puis entraîneur. Euh, dans dans la foulée, euh, comment s'est passée cette, cette transition Est-ce que c'était prévu que tu fasses tout ce que tu parlais tout à l'heure de, de reconversion euh, mmh. Qu'est-ce qui était prévu et puis euh, euh, co co ouais, comment s'est passée cette transition de joueur à entraîneur directement comme ça
2: Parce que je crois que moi ma passion c'était c'était le foot hein, tout, tout, tout petit dans mon village de Montménard je voulais être footballeur professionnel et, et et je ne voyais pas ma vie en dehors du monde du, du football donc, mmh. dès que j'étais footballeur professionnel j'ai passé mes diplômes d'entraîneur donc quand vous arrivez à 35 ans, que vous êtes un ancien joueur international, que vous avez vos diplômes d'entraîneur, que j'avais, hein, ouais. je pouvais entraîner au plus haut niveau, naturellement euh, les, les regards des, des présidents se tournent vers vous. Et donc je suis revenu, j'ai joué pendant deux ans et euh, le Racing Club de Strasbourg m'avait promis, euh, m'avait donné un contrat de, de donc d'entraîneur de, du centre de formation pendant trois ans, mmh. ce que j'ai. Aimé faire, euh, je, je, je m'y suis plongé avec comme adjoint Pascal Chanin à, à l'époque. Mmh. Et euh, il se trouve que le Racing qui était en, en, en Ligue 2, euh, avec comme entraîneur Gérard Banide, avait un peu mal démarré la saison. Et, mmh. et un Racing qui démarre mal une saison en Ligue 2, l'entraîneur ne résiste. Euh, il n'y a pas longtemps. Pas très longtemps. <rire> je crois que. Donc après, après 3-4 matchs, André, euh, Gérard Banide. Hein, qui a reçu des tomates, etc. Il m'a dit, Léo, moi, je ne suis pas venu ici pour prendre des insultes, etc. Je m'en vais. Et puis, il, contre le Red Star, il a fait match nul. Et puis, il est parti, il a démissionné. Et, et le, le président de l'équipe de l'époque, Daniel Echter, m'a dit, écoutez, euh, euh, on pense à vous pour prendre l'équipe. Bon, je dis, non, ça m'intéresse. Pas trop, parce que je vais m'impliquer dans la formation, au centre de formation, mmh. etc. Il y, a, il y a de belles choses à, à faire, il y a des choses à construire. Mais les, les arguments, et puis euh, voyant que ça pouvait être une opportunité pour le club et, et pour moi. Euh, donc on, on ne résiste pas hein, quand on est dans ce milieu. Très vite, on dit oui, et puis j'ai entraîné le Racing pendant, pendant deux ans au plus haut niveau. Et à, 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 je trouve que c'était passionnant, hein, parce qu'entraîneur, c'était quelque chose de passionnant. Mais je me suis toujours posé la question pendant cette période, même si j'aimais manager, etc., euh, euh, faire de la stratégie, être proche des, des joueurs. Je me suis dit, c'est quand même un métier, euh, je, je ne sais pas si je vais, si je vais rester là-dedans pour, euh, pour les 30 ou 40 ans qui, qui viennent. Donc je, même à l'époque où, où j'étais heureux de ce métier, parce qu'entraîneur, c'est un métier plein, mm. je pense que j'ai tellement appris hein, pendant cette, euh, cette période. C'est un métier où on ne, on ne vit pas. On, mm. on, on pense à son boulot du lundi matin au, au dimanche soir, dans d'autres métiers aussi. Mais là, on est constamment, constamment pris par, hein, par, 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 par le match, par la composition d'équipe, etc. C'est un métier extraordinairement riche hein, sur le plan remise en question, sur le plan travail intellectuel. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Ça ne fait durer que deux ans. Et je reconnais que ça m'a beaucoup appris pour, mon, pour ma reconversion professionnelle plus tard. Mmh.
0: Tu, euh, je crois que tu, tu échoues à, à très peu de choses hein, de faire remonter oui. le, le club. Ouais. Euh, Est-ce que... Euh, de, de, pourquoi ne pas avoir continué, alors que ce soit au Racing ou ailleurs, parce que tu dis que c'était <coughs> effectivement très riche, j'aurais pu faire une petite pause et puis, et puis revenir, finalement, tu n'as plus jamais entraîné après
2: Pourquoi Non. Non, euh, j'ai... Parce que peut-être, je me suis dit, peut-être, il faut être passionné. Hein, C'est une vocation, entraîner. Mm -hmm. Et puis après, il y a la, la rencontre, la, les rencontres d'hommes. Et là, j'ai rencontré Robert Laure, le patron de, de, de l'entreprise alsacienne, qui, qui m'a dit, écoutez, euh, lorsque vous aurez... Lorsque vous aurez marre du, du foot, bah, je vous prends dans, dans mon entreprise comme, comme DRH. J'ai refusé pendant quelque temps, mais très vite, j'ai compris que peut-être euh, ma vie était aussi euh, là-dedans, de découvrir un autre, un autre monde que, que le football. Et puis, et puis bon, bah, j'ai accepté, hein, la vie est faite oui. de rencontres. On, on ne va pas toujours là où on, on veut aller au départ, mais après, y a, y a il y a des choses qui font qu'on qu prend d'autres qu mmh. chemins.
1: Et ensuite, un, un cas unique aussi dans l'histoire du Racing, puisque joueur, entraîneur et puis président l'espace de deux mois. Donc, c'était oui. une courte période. C'était aussi une période un petit peu spéciale. Difficile. Ouais, difficile. Euh, comment tu as vécu cette intersaison de 2009 qui est, Difficile. Qui est un petit peu le début des, des ennuis très, pour, très pour le difficile.
2: Racing. C'était une période extraordinairement difficile pour le Racing, qui était mon club. Et bon, j'étais le représentant de, de l'actionnaire Robert Laure, qui, hum. qui était actionnaire dans, dans, dans le club. Et puis, ces moments difficiles, au club... Euh, échoue, hein, parce que, euh, euh, disons, il descend en ligue... En, en, nationale, ouais. en, nation, en, en national, non, non, En non, non, en ligue 2, à l'époque. Ah oui, 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 oui. Avec donc, Philippe Ginestet, bon, qui, qui était très déçu, qui avait d'autres soucis, qui avait démissionné. Et comme j'étais membre du, du directoire, bon, je, euh, le directoire se réunit, il fallait trouver un président. Ce que je ne voulais pas trop faire, parce mmh. que je sentais que... Là aussi, je, je, c'est quelque chose aussi qui, qui président d'un club, c'est du temps plein. Ah oui. C'est des soucis, du, donc je ne voulais pas y aller, mais finalement, j'ai accepté parce qu'on parce que, parce que on, m'a demandé d'y aller. Euh, après, euh, je pense que je n'aurais pas dû y aller, mais, mais bon, j'y suis allé. Euh, euh, C'était très rapide, il fallait trouver un, un entraîneur rapidement hein, mmh. donc euh, j'en avais consulté plusieurs qui étaient plus ou moins pris hein, euh, et puis finalement bon, j'ai choisi gilbert la mayonnaise n'a pas euh, n'a pas pris parce que bon mmh. bah, pour x raison et là euh, bon, avec gilbert je, 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 on, on s'est séparés et après euh, vu le contexte vu l'organisation du club je ne me voyais pas continuer à, à diriger ce club avec un actionnaire majoritaire hein, qui était philippe ginestet hein, qui mmh. était toujours le patron direct du club et moi-même qui était là euh, avec très peu de moyens de, 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 de gestion donc donc j'ai arrêté après, après après ces deux mois et, et après il y a encore eu beaucoup de, de difficultés de ce Racing club de strasbourg qui qui finalement est, est arrivé au, au dépôt de bilan donc c'est une période très difficile très très noire pour pour, pour les supporters du club personnellement aussi parce qu'on était on était actionnaires on, on essayait de changer, malheureusement, vous pouviez vous pouviez rien faire.
0: Oui, et puis, au-delà au de, de l'aspect euh, actionnaire ou, ou dirigeant, ou il y, y, y avait aussi ce côté, euh, comme comme tu l'as dit, ce, ce club qui est attaché depuis toujours. Donc c'est encore plus dur finalement. n'es pas une ouais. pièce rapportée euh, euh, ouais, ou, un, ou un simple un simple entre guillemets investisseur qui, qui des, des retombées qui attend des retombées économiques. Enfin, attaché
2: comme beaucoup beaucoup des actionnaires qui étaient déjà à ouais. l'époque euh, Dominique Pignat qui était très attaché au club, mais mais qui pouvait malheureusement pas mmh. faire grand chose parce que le, le patron de, 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 du club est l'actionnaire majoritaire. Et là, à l'époque, c'était l'anglais Jafar Hilali, mmh. qui maîtrisait toutes les données, qui avait tout, toutes les clés en main pour faire de ce club ce qu'il voulait.
0: Es, c'est enfin, vraiment la pire. Est-ce que c'est oui. la pire période que tu as vécue de l'histoire oui. du Racing ouais.
2: Oui, parce que j'étais impliqué dans, 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 dans la gestion. Je voyais le, les difficultés y arriver et vous n'aviez pratiquement pas de. Mmh. De remède, si ce n'est d'essayer de, de, de convaincre l'actionnaire majoritaire pour aller dans un autre sens. Mais euh, c'était très difficile.
0: Parce Parce, que... ouais, sans, sans dévoiler des, des, des choses qui, qui pourraient ou qui devraient rester secrètes, mais est-ce qu'il y a une anecdote de cette période, par exemple, que tu, tu n'as jamais racontée
2: Non, euh... c'était toute une période où on voyait le club, les, les conseils d'administration, les assemblées générales étaient toujours des moments très difficiles, alors que, que c'était en, en, en général les assemblées générales et c'était des moments euh, de convivialité où on essayait de traiter. Mais là, c'était des, des réunions très, très dures, très, très polémiques, très accrochées. C'était toujours très difficile d'y participer. Mmh.
1: Alors ensuite, justement, il y a les, les mmh. années euh, amateurs, euh, les années en, oui. en, en championnat amateur. Euh, tu, comment tu, tu as vécu aussi cette période où le racing était finalement... Euh, euh, retomber un petit peu dans l'anonymat du foot français euh, avant, avant bah, la remontée euh, qu'on qu connaît actuelle, comment toi euh, en tant qu'amoureux du comme Racing Comme
2: tous les Alsaciens, comme tous les amoureux, on, on venait au match, on regardait le match, on, on supportait le, 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 le Racing hein, euh, et, puis, euh, et puis naturellement les choses se sont remises en, en place parce que le Strasbourg a une histoire du foot, une histoire pour... Mmh. Et, et donc avec Citerley et puis après dès le retour de, de, de Marc, les choses... Euh, Hein, se sont assainis et puis euh, euh, la stabilité, etc. fait que, que le club a grandi et est aujourd'hui de nouveau une des, une des places fortes du, du football en France.
0: De, de cette équipe euh, de CFA2, euh, cfa est-ce est que tu as gardé une, une, une tendresse particulière pour l'un
2: ou l'autre joueur Est-ce qu'il y a des joueurs qui... N non, pas <rire> je... particulièrement tous les, tous les joueurs, mais je pense qu'un garçon qui s'est battu à l'époque, c'est François Keller hein, qui, oui, qui a alors pris... Ça, oui qui a pris, pris ce club, qui s'est battu, qui était au centre de formation, mmh. et qui est vraiment attaché au, au club, et il voulait monter. Euh, donc, j'étais toujours très impressionné par sa volonté de, de bien faire les choses dans des moments difficiles, hein, mmh. parce que les, 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 quand on est au CFA, on ne peut plus recruter, et donc de, de ouais. vouloir garder les meilleurs jeunes alsaciens. De, donc, cette volonté d'un garçon, que j'étais toujours après impressionné par sa, sa volonté de... De, de, de s'investir, de donner au maximum pour le, pour le club. Mmh.
0: On, on avance encore un petit <rire> peu dans le temps et puis on arrive, janvier, qu'on arrive à, à, à cette euh, année 2019, puisque j'ai une image de toi euh, qui date d'il y, y a quelques semaines où je t'ai vu très très ému avant le match contre Francfort. Euh, on s'était croisé en, en tribune à, à, à la Méno et je t'ai vraiment senti euh, plein d'émotions et tu m'as dit regarde, on, on, est, on y est, on est revenu. En quelque ouais. sorte, je ne sais plus exactement les, les mots que tu m'avais euh, dit. Mais, euh, mais est-ce que ça, ce, ce match de, de Francfort à la Méno, c'est, allez, on va dire, le match
2: de cette dernière décennie pour toi, parce qu'il symbolise beaucoup de choses peut-être C'est le, 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 le résultat d'un travail euh, de, de quelques années de, de Marc et de, ce, de, son, de son équipe. Hum. Une chose, et après, c'est quand même le retour du, du, du Racing euh, euh, dans, dans, dans l'Europe. Euh, pendant ma carrière, bon, j'ai joué... Au Racing, j'ai joué à Bordeaux. J'ai connu beaucoup l'Europe hein. pendant la carrière de, du Racing. On a joué pendant pendant deux trois ans en Europe. Après à Bordeaux, pratiquement cinq ans. Donc tiens, ça y est, je crois que pff, on est au en Coupe d'Europe. C'est important. On parle de toi dans les pays de l'Est, etc. Donc mm. je dis tiens, là on, on, on y est. C'est une des, des preuves d'y être gagné une Coupe de, lutte, coupe, coupe de France, c'est bien, mais être présent en Coupe d'Europe mm. à la place que tu que tu mérites plus ou moins, je crois que c'était important.
1: Et est-ce que après le, le retour sur terre n'est pas un petit peu difficile pour cette, ce début de saison qui est, euh, qui est, bah, qui est difficile euh, pour, pour les supporters, euh, le, oui. le club, les joueurs Je pense que tout le monde vit un petit peu cette période oui. euh, difficilement, toi mais aussi
2: Oui, oui bon, c'est difficile mais je, je souhaite et je pense que c'est passager, mais je crois que ce qui, ce qui est bien, c'est que tous les, tous les acteurs, hein, aussi bien les dirigeants, les joueurs, ont on, on dit attention, attention, il ne faut pas s'enflammer. La force du, du racing aujourd'hui, c'est un peu l'humilité. Mmh. Hein, je n'ai jamais entendu un, un dirigeant hein, ou, ou Marc, par exemple, dire « Voilà, je veux être européen. Mmh. » On parlait toujours plutôt de maintien, de construire, de stabiliser hein, quelque chose qui était, qui était fragile. Et ça passera par des moments difficiles, comme c'est le cas euh, actuellement. Hein, euh, il y en aura d'autres qui seront meilleurs. Il y en aura peut-être d'autres qui, qui vont être difficiles. Donc, euh, c'est vrai, on aurait mérité, on, on aimerait bien avoir Strasbourg avec quelques points de plus, mais ça, mais ça viendra. Ça Alors, je pense que les, les, les joueurs, l'entraîneur, tout le club euh, euh, savent ce qu'il faut faire pour ne pas prendre la grosse tête, au contraire. Hein, hein, pour se... Pour Mouiller le maillot, comme on dit, pour, ouais, ouais. pour être présent et, et, et assurer ce maintien sans problème.
0: Bon alors, Leonard, tu ne le sais peut-être pas, mais euh, notre ami Charlie, il a, il a un problème avec Stéphane Mitrovic. Alors, comment, toi, l'ancien défenseur international, tu juges les prestations de Stéphane Mitrovic bon, C'est un peu notre petit running gag de ces dernières semaines. Non, mais il n'a
2: pas joué ce week-end, ouais, je ne vais rien dire. Je ne vais, vais pas me permettre de juger un, un, un joueur. Je ne sais pas ce que j'ai joué, joué à ce poste. Il y a des jours où j'étais vraiment pas non plus. Euh, au, au, au top, au top oui. il y a des moments où, où il, y a des, il y a des jours où ça va, ça va même moins bien. Mais je pense que l'an dernier, c'est un garçon qui a parfaitement tenu son, son rôle s'il joue. Je considère toujours qu'un entraîneur qui voit ses joueurs toute la semaine, qui ouais. voit ce qu'ils peuvent apporter dans le vestiaire, ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Donc je considère qu'un entraîneur, il met toujours la, la meilleure équipe possible hein, le, le jour. Et puis si Mémetrovic, c'est qu'il considère que ce garçon euh, a des qualités... Hein, voilà faut avoir ah, des, des, des qualités pour apporter quelque chose à, à, à l'équipe. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, vous voyez ses défauts, vous ne mettez jamais personne dans l'équipe. Hein. <rire> vous voyez que leurs défauts. C'est comme un enfant, si vous voyez que des défauts, il, il, il ne grandira jamais. Hein. Il faut <rire> voir les qualités. Et une fois que vous avez fait le tour de ces qualités, tiens, pourquoi pourquoi euh, il n'apporterait pas quelque chose ah bah, Tu vois, Charlie, regarde les qualités au lieu je, de voir les défauts. J'ai ses qualités samedi. Voilà, je pense qu'il il jouera. Il je, jouera. jouera. Une, une... je ne sais pas, ça c'est le rôle de, de, de l'entraîneur. Et je crois qu'il a assez de soucis. Il doit y penser maintenant déjà, du euh... matin au soir, pour savoir l'équipe ah, qu'il va oui. mettre en place. Possible. Bon, bon, voilà.
0: Dernière petite chose, et après on va te libérer parce que tu dois aller à la méno justement. Bon, voilà, bon, pour, pour, pour des anciens. Pour euh, quelques petites choses avec les anciens. Parce que tu es le président des anciens. oui. <rire> ça me oui. un peu bizarre de dire ça comme ça. Euh, alors, ça, ça consiste en quoi ça, ça, Les anciens ben, euh, du, du Racing Là, euh... là
2: aussi, c'est quelque chose qui, que, que Marc Keller a, a mis en place parce qu'il bon, considère que le club, bien sûr, c'est l'équipe professionnelle. Il faut qu'il gagne, etc. Il faut qu'il se maintienne. Mais à côté de ça, il y a les supporters, il y a les, les, les partenaires, il y a les femmes, il y a... Et puis il y a les anciens. Hum. Et il n'y avait pas d'organisation, de, 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 de structure pour, pour éventuellement accueillir ces anciens. Mais écoute, est-ce que tu ne veux pas euh, t'occuper des, des anciens. Bon, J'ai accepté, on a créé cette association hein, où euh, les anciens joueurs du racing hein, peuvent venir au match, ils ont des, des places pour aller au match, tous les ans on fait une assemblée générale et il se trouve que samedi il y a l'assemblée générale hein, de, 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 de cette année où il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'anciens qui viennent, mmh. hein, où on mange ensemble on va au match, ça crée des liens hein, parce que c'est important. Mmh. Hein, euh, c est, c est, c est, ces gens-là ont souvent été euh, oubliés, alors qu'ils se sont beaucoup donnés pour le club. Hein. On, on retrouve régulièrement les tentaires, les Wagner mais aussi d'autres mmh. qui étaient moins connus, qui sont contents de se retrouver et de passer un petit moment euh, ensemble. Donc, samedi, contre, contre Nice et à l'Assemblée Générale, donc il y aura tous les, tous les anciens. Et j'ai remarqué dans, 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 la, dans la convocation qu'il y a beaucoup d'anciens Strasbourgeois qui sont allés à Nice, les niçois, euh, le, la correspondance Nice-Strasbourg a été euh, importante. Hein. <rire> Vous savez, il y a Vincent Cobos, Cédric Pompé, c'est des gens qui ont, oui. qui ont connu. Albert Gemrich qui était à Nice et puis qui était en, en Alsace. Marco Molitor, Jean-Nolive. Il y a beaucoup de joueurs hein, qui étaient à Strasbourg, qui après sont allés à Nice ou des Niceois qui sont venus. Et donc, j'ai remarqué qu'il y, qu y avait beaucoup de... Et... De, de lien entre les deux clubs. Et c'est qui ton, ton, ton pote,
0: euh, Léonard, l'ancien joueur que tu aimes vraiment retrouver à chaque fois, avec qui tu, ah, tu prends beaucoup
2: de plaisir J'aime euh... bien retrouver tous les... Tous les... Mais c'est vrai que euh, ma période bordelaise a fait que... C'est euh, vraiment... On a créé des liens d'amitié. Avec mon ami Patrick Bartiston, qui était mmh. le défenseur central, avec Bernard Lacombe. On se téléphone régulièrement. Hein, on se voit régulièrement. Et puis quand on se voit, bien sûr, c'est... On refait l'histoire... On n'a pas été champion d'Europe, mais on l'a été. Le, le, <rire> le matin, après des discussions de la nuit, ben, on était champion d'Europe. Donc c'est des gens que je revois avec énormément de plaisir et que j'ai bien souvent au téléphone.
0: Et de l'époque racing, ce serait qui
2: Aussi ben, ceux qu'on voit régulièrement. Albert, je le vois régulièrement oui, oui, forcément. Au, au match. Forcément. Euh, Roland Wagner, euh, euh, Joël Tenter, c'est des gens qu'on revoit avec Jean-Jacques Marx. Des garçons qu'on revoit avec beaucoup de, 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 de plaisir. Très bien. Eh ben, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup euh, Léonard Pecht d'avoir été avec nous euh, dans ce podcast. Bah, merci à vous. Top Racing. Merci. Sur Top Music.